0: Olá! Antes de começar esse episódio, eu queria compartilhar uma dica para quem sempre busca melhorar a sua qualidade de vida. A dica é NutriGood. É uma marca de snacks e eles são deliciosos e saudáveis também. Tem barras de nuts, kombuchas, chocolate 70% cacau e muitas outras opções. Todos são produzidos com ingredientes naturais, que promovem nutrição e saúde de verdade. Com NutriGood, é possível comer um lanche prático e gostoso a qualquer hora do dia, principalmente entre as refeições. Os produtos NutriGood são fabricados na medida ideal que nutricionistas receitam para um lanche saboroso e com todos os benefícios. Mas preste atenção, NutriGood é uma marca exclusiva e você só encontra nas farmácias Droga Raia e Drogazil. Para saber mais sobre o produto, e encontrar o ponto de venda mais próximo, procure NutriGude no Instagram, arroba e nos sites drogarraia.com.br e drogazil.com.br. Não é nenhuma novidade que a nossa saúde é o nosso bem mais importante. Saúde para a gente viver a vida com liberdade, para fazer nossas escolhas e aproveitar cada momento. Eles nos deram metas, metas de hora que devemos acordar, meta dos exercícios que devemos fazer, metas de quantos quilos devemos perder, meta de como o nosso corpo tem que parecer. E na verdade, as únicas metas que deveríamos ter é sermos saudáveis e felizes. Não precisamos escalar montanhas, trilhas quilométricas, quando podemos subir e descer as escadas de casa, fazer agachamento, colocando roupa no varal, por exemplo? Não precisamos vencer uma maratona se podemos brincar de pega-pega com as crianças na sala de casa? Nossos melhores parceiros para manter a saudabilidade são aqueles que passam os melhores momentos com a gente, não é? Agora, para completar o que há de melhor nesses momentos, só faltou o Vigor Vive. Coloque um pouco de sabor nos seus dias e continue saudável. Facilite, com vigor vive sua vida é saudável. Hashtag #gostosamente possível Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na medida do possível ou quase, O um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente felizmente não tem manual. A gente sabe que existem preenchimentos, ácidos, toxinas, microagulhamentos, procedimentos diversos para alterar e melhorar a estética da nossa pele, principalmente no rosto, é o nosso cartão de visitas. Mas será que existe um tratamento clínico para fazer a pele parar no tempo? Será que existe uma reconstrução perfeita? Aliás, será que a nossa idade pode ser considerada uma disfunção estética? É uma boa pergunta para começar esse episódio com a biomédica doutora Nathalie Brandão. Sim ou não, doutora? <risos>
1: Tudo bem? Então, é, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, a anatomia, a mudança da anatomia à medida que a gente vai envelhecendo, né? É, é eu,
0: eu, eu tomei a liberdade de falar de uma disfunção estética, Isso. que tem muito a ver com, com, com o passar do tempo, né, doutora?
1: Sim, pensando assim, somente na, na estética, à medida que o tempo passa, que os anos se passam, a gente realmente vai ficando não tão favorecido esteticamente, né? vamos dizer assim. E, e quando a gente pensa em envelhecimento, são muitos fatores que entram no jogo. A gente tem reabsorção óssea, a gente tem perda de... De coxins gordurosos que sustentam a pele, uma infinidade, a gente pode falar disso tudo hoje.
0: Sim, é uma questão literalmente de gravidade, né? Existe uma estrutura que vai, vai ficando fraca e aí vai caindo, né?
1: Isso, a gravidade, ela tá o tempo todo, né? Não tem como esquecer. Mas é, o, o, a nossa pele, ela vai ficando mais fraca, nossos ligamentos retentores, que deixa tudo no lugarzinho, eles vão enfraquecendo. Existe uma perda considerável de colágeno após os 35 anos de idade. Né? A gente fala com envelhecimento. Na verdade, o envelhecimento começa quando a gente nasce. Né? A gente nasce, a gente já está envelhecendo. Mas depois dos 25 anos... A gente começa, então, a, a diminuir a produção de colágeno. E a partir dos 35, além de diminuir a produção de colágeno, a gente começa também a degradar o nosso próprio colágeno. Então, depois dos 35, a gente toma um pouquinho mais de cuidado.
0: Pois é, tomar cuidado. Mas tomar cuidado também para saber sobre esses procedimentos, porque o objetivo é, é, é fazer uma, uma diferença muito sutil, né? fazer algo que seja bem sutil, mas que faça toda a diferença é, nós não estamos falando de intervenções muito bruscas, porque isso muda até a personalidade, né? Nossa está com a cara diferente, mas tem que ser aquela coisa é aquele toque, né? aí que está o desafio, né doutora?
1: Exatamente, você falou muito bem é uma coisa assim muito pequena, mas que ao mesmo tempo pode causar uma transformação muito grande inclusive na autoestima da pessoa, do paciente então menos é mais
0: Todo mundo tem esse toquezinho para ser dado a partir dos 35 anos. Todo mundo tem, puxa, vamos levantar aqui, ó. Do ladinho só, clic, clic, e aquele passo de mágica. Você, nossa, mas ficou fantástico. Deu só uma levantadinha. Isso existe para todo mundo?
1: Olha, na verdade, não. Não, assim, a gente, quando a gente fala dos 25 anos, dos 35 anos, é uma média. Mas é, o que, na verdade, a gente tem que avaliar na consulta não é a idade e sim a verdadeira indicação. Eu tenho, por exemplo, pacientes de 50 anos que até hoje eu nunca indiquei, por exemplo, uma toxina botulínica. São pacientes que não apresentam rugas dinâmicas, por exemplo. Então, a gente precisa avaliar muito bem o paciente que tem indicação ou que não tem para não indicar um tratamento que talvez naquele paciente não caia tão bem.
0: Sei, mas porque tem também alguns traços de personalidade, né? Por exemplo, existe uma, uma determinação na odontologia para que não, nos, os dentes não fiquem totalmente brancos ou totalmente alinhados, porque a vida não é assim. Os dentes não são assim na verdade né? Isso faz parte de um sorriso Aquela falta de continuidade É um charmezinho né? Às vezes até uma quebradinha no dente faz parte De todo um charme do que a pessoa tem É e se mostra pra vida Eu vou falar de algo que eu adoro Mas é, pode incomodar Algumas mulheres Bigode chinês Eu acho lindo quem tem É mesmo não, mas... é. Aí, aí a pessoa fica querendo tirar Mas não faz parte da personalidade dela
1: Sim. É, em algumas pacientes, até o que acontece, tem aquelas pacientes que têm um sonho de não ter absolutamente nada de bigote nele. A gente fala bigote mais popularmente, né? E, mas também é conhecido como sulco nasogeniano. Tem aquelas pacientes que não querem assim, ter nada, zero, zero de bigote então eu explico que um pouco traz até uma naturalidade para o rosto. A gente olha para rostos de Isso. crianças, crianças têm suco masogeniano. Então não faz nem sentido a gente querer ficar com o rosto 100% liso. Né? A proposta...
0: É igual uma covinha, por exemplo.
1: Exatamente. Né? Na verdade, a covinha, pensando na estética, ela é uma atrofia dérmica. Mas é um charme. Então a gente tem que deixar.
0: Exatamente. Quando eu era pequeno, eu lembro de uma tia muito querida que fez uma plástica, mas estou falando dos início dos anos 80, e ninguém mais conheceu ela. ela mudou totalmente a pessoa, ela virou uma outra pessoa. Isso também é muito comum, né? A pessoa fica completamente diferente, essa busca por algo que seja muito perfeito acaba transformando a personalidade.
1: Sim, a proposta não é essa. A proposta é a gente entender e aceitar que a gente vai envelhecer, mas envelhecer bem, né? Envelhecer, assim, desculpa o termo, né? Não despencar, não deixar, não se abandonar. <risos> é você aceitar o envelhecimento, mas você sempre se cuidando, sempre deixando tudo mesmo,
0: né? Não, de, não deixar assim aquele aspecto de que a pessoa se esqueceu. Dá uma escoradinha ali, né? Nas, nas ligas que estão sustentando esse nosso sorriso, esse nosso olhar penetrante, toda essa personalidade que nos acompanha ao, ao longo dos anos. O que, que existe de novidade nisso com relação ao preenchimento, toxinas, ácidos, tudo isso pode ser empregado de forma sutil, leve, discreta? Sim.
1: É, a novidade mesmo que existe é, é a quantidade. Antigamente era, eram feitos toxina botulínica, preenchimento, mas é, tinha muito essa coisa de, de exagerar, né? Antigamente, quando começou, já, já era prática certas quantidades que hoje a gente já encara como muito. Então, hoje, Sim. menos realmente acaba sendo mais em relação a resultado, né?
0: Dá pra ver quem usa, né?
1: Não todo mundo. Eu gosto de falar o seguinte, é, a gente nota só quem exagerou. A verdade, a verdade é que a maioria das mulheres faz, mas elas não gostam de... A maioria não gosta de falar, tem aquelas que gostam, né? mas a maioria não gosta de falar. Então, é, todo mundo, todo mundo não, a maioria faz, mas a maioria gosta de ficar quietinha, não gosta muito de falar. E a gente, às vezes, fica com essa sensação de que quem faz fica exagerado justamente por notar somente as que exageram.
0: Sim, isso vale para o preenchimento também, assim para para outros procedimentos além da toxina. Estou dizendo coisas que são apare, que aparecem muito. Às vezes a pessoa está com com amassando o rosto muito proeminente, assim. Às vezes o queixo dá para ver muito assim a boca também, aquela boca bem definida. Não é natural, não foi Deus que fez,
1: né, doutor? Não, Deus não faz assim, né? Deus é sábio. Então, na verdade, toxina botulínica e preenchimento são os tratamentos que mais é, têm a chance de ficar evidentes, porque eles acabam mexendo um pouquinho mais com a estrutura, né? A toxina botulínica, ela relaxa o músculo, e aí fica a coisa de dosar, porque se não, imagina você relaxar demais o músculo. Você quer, por exemplo, fazer uma cara espantada, levantar a sobrancelha a sobrancelha nem mexer. Então, causa um impacto muito de rosto engessado. E o preenchimento em relação à volumização. O preenchimento, o próprio nome já diz, né? Ele preenche. Então, ele dá volume. O objetivo, muitas vezes, é dar sustentação, mas ele pode preencher demais. E é aí que tá também a questão da quantidade. Um lábio, por exemplo, uma paciente que quer começar com preenchimento labial, eu sempre indico começar apenas com uma seringa, para ela ver como ela se sente, para ir para casa, para, né? Não que a gente tenha que escutar os outros, mas a nossa família às vezes é importante ter o feedback, né, do que, do que achou, para então, se quiser mais, depois de pelo menos 15 dias, pensar em uma nova aplicação, mas sempre começar devagarzinho, né? faz primeiro apenas uma seringa, que no caso a gente fala que é 1 ml, para depois partir para mais.
0: Agora existem também cuidados, né? É, a gente está falando de procedimentos estéticos, que nem sempre são, são baratos, mas cuidados que as pessoas precisam observar com quem vai aplicar. Quais são as dicas que a, a senhora dá? com relação à clínica, com relação... Hoje tem também dentistas que fazem isso, também fazem bem. Foi uma, existem possibilidades para que o dentista faça, mas o que é preciso observar antes de, de se submeter a um tratamento disso tudo? Eu falo com relação à higiene, do local, preço. Quais são as dicas, doutora?
1: Olha, em relação à formação do profissional... É, o profissional ele precisa ser um profissional graduado na área da saúde e ter habilitação, né? Como em qualquer, qualquer, qualquer profissão existem os maus e os bons profissionais, né?
0: Sim, mas isso não vai estar escrito, a pessoa vê a propaganda, não vai isso. estar lá. Ó, você não, não tem como medir é. o, o CRM do, do, do aplicador, né? Do, do dono da clínica. Né? Isso.
1: É, olha, eu... Tenho essa sensação e, e acredito estar certa de que quando o valor é muito abaixo, alguma coisa não está indo tão bem, né? Não, não, não falo para serem tratamentos muito caros, mas muito baratinho também, baratinho depois sai caro, né? Porque é uma clínica que segue toda a regulamentação, é, no fim das contas, ela precisa cobrar um preço mais caro, né? Se é uma, uma clínica que ela recebe visitas regulares da vigilância, se é uma clínica profissional precisa pagar o conselho, se é uma clínica que precisa pagar uma empresa que vá mensalmente ou semanalmente recolher todo o resíduo de, por exemplo, né, para entender melhor o que eu estou falando, esses procedimentos, eles vão gotas de sangue, então, assim, não é um lixo comum, então, precisa vir uma empresa para retirar esse resíduo sólido infectante, então, se você coloca tudo na ponta do lápis, a clínica, para ela se manter, para ela ter, manter as portas abertas, ela precisa seguir tudo isso e não dá para cobrar, por exemplo, uma toxina botulínica por si essencial. Não tem como. Né? Não tem como a clínica se bancar. Então, o preço já é, sim, um indicativo. Não é garantia, mas é um indicativo. E na, na própria consulta, eu falo que na consulta, é, quem está sendo avaliado não é o paciente, é o profissional. Então, você vai estar tá avaliando ali o profissional, se ele tem conhecimento técnico legal, é, você consegue ver algumas certificações que, de repente, tem na recepção ou na sala do profissional. Mostrar, pedir para ele mostrar antes e depois de resultados, para ver se você gosta da linha dele, né, de, de trabalho. E acredito que essas sejam boas dicas para ver que você está em boas mãos.
0: Eu gostei que a mais interessante é essa. Preço muito baixo já é algo para desconfiar, né? Agora, vamos falar dos cuidados que servem para o dia a dia é, e que normalmente a gente esquece deles, né? A gente esquece que, por exemplo, é um lema das dermatologistas é, e biomédicas também, como a senhora. Não existe dia sem sol, né? Protetor solar é, é um grande creme de rugas, né? Talvez o mais eficiente, né? O, o creme hidratante também, né, doutora?
1: Sim, se tiver que escolher um, esse um produto é o protetor solar, porque hoje mesmo, né, eu estava atendendo e tive uma consulta e perguntei para a paciente se ela reaplicava o protetor, ela falou, ah, mas eu não tenho saído de casa. Mas dentro da nossa casa, a radiação ultravioleta, ela entra, né? Então, aqui está claro porque entra a radiação ultravioleta dentro de casa, inclusive, as lâmpadas, a luz do notebook, luz do celular, que hoje em dia a gente fica bastante, elas também degradam colágeno.
0: Atrapalhar, sim, claro, com o tempo, mas o protetor solar funciona como um creme hidratante também?
1: Um pouco, ele assim, ele não substitui, mas ele acaba servindo também como um hidratante, né? Porque, querendo ou não, o protetor solar, ele está ocluindo a nossa pele e não deixa a nossa pele perder água para o ambiente, então, ele sim, ele serve como hidratante, mas pensando no ideal, é usar um hidratante, esperar ele secar, passar o protetor solar. E o hidratante também pode ser usado à noite. Doutora,
0: quando a gente começa a vida desses procedimentos, isso não tem fim? Tipo, você começou, você não vai parar nunca mais, tem que fazer sempre, ou você pode fazer e ficar um tempo sem fazer? Como
1: é que é? Ah, Essa pergunta é legal porque algumas pessoas não fazem com medo de ficarem presas, né? Acham que se fizer uma vez, tem que fazer pro resto da vida. E não é assim. É, eu falo que é como retocar uma raiz, né? Nós mulheres, a gente sempre retoca a raiz de cabelo, a gente sempre faz da unha. Então, na verdade, você pode fazer quando você quiser. Não é porque você fez uma vez, você tem que fazer sempre, não.
0: Sim, e, e tendo cuidado para encontrar pessoas que possam é, ter essa sensibilidade que a doutora Nathalie está falando. Menos é mais, diferenças sutis fazem toda a diferença, né doutora? Acho que essa é a regra, essa é a mensagem desse nosso episódio aqui, né? Menos é mais, diferenças sutis fazem grandes diferenças. Fazem grandes diferenças.
1: Hoje em dia está muito comum a gente ver principalmente mulheres com a mandíbula muito marcada, né, uma coisa assim, é, é muito bonito, mandíbula marcada, mas é o que você falou no início, né, exageiro. E isso traz até um aspecto mais masculino para o rosto, né, então, eu, eu sou da linha, as minhas pacientes, elas já até costumam me procurar, porque elas sabem que eu já vou do menos, é mais, a gente vai fazendo, vai trilhando um caminho, vai aos pouquinhos e vai vendo se agrada.
0: Tá ah, bom então, doutora. Muito obrigado pela generosidade, compartilhamento aí do seu tempo. O episódio fica aqui, gravado para sempre para anos e anos e anos de consulta para que a gente tenha sempre esse entendimento de que pequenos detalhes fazem grandes diferenças. Valeu. Ah,
1: Legal, obrigada, viu? Foi uma honra participar aqui. A honra. <risos> obrigada.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.